0: Hey, welkom. Super tof dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Jouw Lat Omlaagde podcast. Met vandaag als onderwerp kiezen voor makkelijk is moeilijk. In deze podcast ga ik de belangrijkste inzichten met jou delen voor een makkelijk leven. Um, ja, wat houdt dat nou in een makkelijk leven? Ik, um, ik denk dat dat de reden nummer één is waarom klanten met mij gaan werken. Omdat ze het zichzelf een stuk makkelijker willen maken in het leven. Um, makkelijke grenzen aan willen geven, uh, willen kunnen ontspannen, uh, dingen los kunnen laten. En ondanks dat dat heerlijk klinkt, is de weg daar naartoe moeilijk. En dat is belangrijk om te weten. Omdat dat een heuvel is om te nemen voordat je in dat makkelijke leven uitkomt. Um, en ons brein schrikt daarop af. Want moeilijk betekent gevaar. En daarom is het belangrijk om daar wat dieper in te duiken. Ja, wat houdt dat nou precies in, een makkelijk leven? In mijn ogen is een makkelijk leven... een leven dat is afgestemd op jouw behoeften. Um, wat makkelijk is voor mij... hoeft niet per se makkelijk te zijn voor jou. Dus daarom heeft het ook helemaal geen zin... om trucjes van iemand anders over te nemen. Het is belangrijk dat je leert luisteren naar jouw eigen behoeften En dat je daarop leert afstemmen. Dat je daar keuzes over in leert maken. Wat ik heel vaak zie bij... Klanten, maar ook bij mezelf hoor, is dat we geneigd zijn om onze eigen behoeften opzij te zetten en minder belangrijk te maken. In sommige gevallen hebben we zelfs gewoon geleerd om onze behoeften compleet te negeren. Dat hebben we ergens onderweg geleerd door een stukje opvoeding, dingen die we mee hebben gemaakt. Het hoeven niet eens hele heftige dingen te zijn, maar ik zie dat mensen worstelen met het handelen naar behoeften. En vooral als jij geneigd bent om heel hoge eisen aan jezelf te stellen. Dat is niet voor niks zo. Je wilt voldoen aan een bepaald ideaalplaatje. Want alleen als ik aan dat ideaalplaatje voldoe, ja, dan ben ik goed genoeg. En aan dat ideaalplaatje voldoen, daar hangen een hele hoop regels aan. Ik moet sociaal zijn. Ik moet makkelijk zijn. Ik moet beleefd zijn. Ik moet loyaal zijn. Nou, allerlei moedjes um, en die moedjes zijn eigenlijk een soort van de, de, de regels voor om te kunnen voldoen aan jouw ideaalplaatje. Op het moment dat die ene collega aan jou vraagt om nog wat extra werk te doen, terwijl jij jezelf eigenlijk hebt voorgenomen om een tijdje geen extra werk aan te nemen, omdat het al lang veel te veel is, hoor jij jezelf toch ineens ja zeggen, terwijl je jezelf nog zo had voorgenomen dat niet te doen. Waarom doe je dat? Omdat niet voldoen aan behulpzaam zijn of loyaal zijn... of nou ja, een, een negatieve reactie krijgen van een ander of misschien een ander teleurstellen... Um, daarmee verlies jij als het ware een stukje van jouw identiteit. Wat ik daarmee bedoel is... Um, ja, blijkbaar hecht je heel veel waarde aan ja, de regel dat je loyaal moet zijn... of de regel dat je behulpzaam moet zijn. En als je daar niet aan voldoet, aan die regel, ja, dan ben je niet goed genoeg. Dat is de dieperliggende angst. En als je vanuit die angst, vanuit je regels, blijft leven, dan heb je best wel een moeilijk leven. Uh, nou kunnen we die nuanceren. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet heel zwart-wit. Maar naarmate je meer regels voor jezelf hebt, zul je herkennen dat je een moeilijker leven hebt. Hoe meer regels jij voor jezelf hebt, hoe meer jij hebt geleerd dat jouw eigen behoeften er niet toe doen. En je, je leeft dan als het ware naar je regels en je negeert je eigen behoeften. En dat gaat wringen op den duur. Een makkelijk leven is er alleen, bestaat alleen op het moment dat jij handelt naar jouw behoeften. Ja, handelen naar je behoeften. Dus dat is eigenlijk van. Binnen naar buiten leven in plaats van van buiten naar binnen. Op basis van een ideaal plaatje ben je van buiten naar binnen aan het leven. Um, ben je aan het bekijken hoe het hoort. Wat je zou moeten doen. He, dan komen we weer kijken bij die regels. Van binnen naar buiten leven is abstract en lastig. En als je die regels voor jezelf hebt. Gaat het ook nog eens vringen en geeft het ook nog eens onrust. Dus met als gevolg. Um, dat je ervoor kiest om toch maar ja te zeggen tegen die collega. Um, toch maar te gaan uit eten met die ene vriendin. Die, uh, waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt omdat je gewoon moe bent. Waarin je dus herkent dat je iedere keer weer over je eigen grenzen heen gaat. Om maar te blijven voldoen aan dat ideaalplaatje. Met als liggende angst. De angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om niet waardevol te zijn. Dat is het overlevingsmechanisme wat bij jou is ontstaan. Waarschijnlijk heb je al regelmatig geprobeerd om het nou eens echt even anders te gaan doen. Heb je jezelf voorgenomen om vandaag wel nee te zeggen. Of om je ja, uit te gaan spreken tegen die ene vriendin of vriend. Hè, waar je al een tijdje tegenaan hikt. Um, en zo heb je eigenlijk in de externe wereld van alles in gang gezet. Uh, proberen te zetten om die grenzen te bewaken. En tegelijkertijd merk je dat... Ja, dat dat tijdelijk is, dat je daarmee een soort van boemerang weggooit... en die komt weer bij je terug. Want die vriendin die wil weer een keer met je gaan uit eten. En die vraagt weer een keertje om bepaalde aandacht... terwijl je daar geen behoefte aan hebt. Um, die ene collega die staat een week later weer aan je bureau met dezelfde vraag. Het is iedere keer een boemerang die je weggooit. Wat belangrijk is om te beseffen... is dat um, grenzen aangeven, handelen naar je behoefte dat dat een ongoing process is. Het, het, het stopt nooit. Het is iets wat iedere dag herhaaldelijk terugkomt. En dat betekent dus iedere dag keuzes maken die op korte termijn wat onrust geven... maar op lange termijn rust geven. En daarmee bedoel ik dat je bij die ene vriend aan kunt geven van... hé, hey, um, ik heb uh, op dit moment, moment mijn prioriteiten ergens anders liggen... Uh, dus dat maakt dat ik uh, andere keuzes maak dan uh, een, een drankje gaan doen met jou. Um, dat betekent dat je bij die ene collega aan moet geven van... hé, hey, ik heb nu echt geen tijd. Ik heb echt eventjes uh, een volle agenda. Dus dit gaat hem de komende tijd gewoon niet worden. Um, iedere keer weer zul je merken dat je omgeving een beroep op jou doet... waardoor behoeften worden geactiveerd. En zolang jij die behoeften blijft negeren... Um, blijft dit lastig. Dus een moeilijke keuze maken op korte termijn... zorgt voor een makkelijk leven op lange termijn. En dat is duurzaam. Dat is dus heel erg belangrijk voor jezelf om te beseffen. Nou hadden we het al over he, wat je kunt doen in de externe wereld. Het is vaak wel helder voor mensen dat ze eigenlijk nee zouden moeten zeggen. Maar goed, um, soms voelt het ook gewoon alsof het je overkomt. Dat heb je al ja gezegd voordat je er überhaupt bewust van was... Heb je jezelf alweer ergens voorop gegeven uh, zonder dat je erover na hebt gedacht? Het is als het ware een automatische reactie. Een automatische reactie die zich uit in die externe wereld. Um, uh, ik noem dat externe wereld omdat ik ook een onderscheid maak met je interne wereld. En ja, dit klinkt inderdaad abstract, um, maar het is wel heel erg belangrijk om mee te nemen... Want um, vaak is het niet alleen maar de externe wereld, hè, de, de omgeving die op een bepaalde manier reageert. Maar in onze binnenwereld reageren we ook op een bepaalde manier naar onze behoeften. Daar zit dus eigenlijk een tussenstap. Het is heel erg belangrijk dat jij op de eerste plaats zelf gaat erkennen dat je een bepaalde behoefte hebt. Nou, een van de dingen die bij mij uh, wel eens terugkomt is, um, ik heb um, soms gewoon geen behoefte aan sociaal contact. En um, ja, daar heb ik mezelf best wel lang tegen verzet. Ik vond dat, uh, dat ik niet zo moeilijk moest doen. Um, maar inmiddels heb ik dat van mezelf geaccepteerd. Als, ja, dat ze een onderdeel van mijn zijn. Um, ik, uh, ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn. Maar ik heb ook echt dagen nodig dat ik gewoon lekker met mezelf ben. Um, en geen sociaal contact heb. En ja, die dagen dat ik die behoefte heb, die kan ik niet kiezen. Um, soms is die behoefte er op een dag dat ik eigenlijk verschillende dingen gepland heb staan. Of uh, dat er uh, iemand jarig is. Of uh, nou ja, weet ik het. Um, dat, er, uh, dat ik een vrije dag heb, dat het lekker weer is. Op die dagen mag ik ook erkenning geven aan mijn behoefte. Hoe ik er dan vervolgens in de buitenwereld, in de externe wereld mee omga. Dat is pas de tweede, tweede stap. De eerste stap is... Überhaupt erkennen van ja, deze behoefte is er nou eenmaal, Lian. Je kunt wel weer tegen jezelf gaan vertellen dat je een moeilijk mens bent... ...omdat je deze behoefte hebt. Maar dit is een onderdeel van jou en dat is oké. Okay. Dus het begint in eerste instantie met die erkenning naar jezelf. Toestaan dat je een bepaalde behoefte hebt. Ook in dat contact met een collega of in contact met een vriend en vriendin... Super lastig. Maar sta jezelf toe dat je een bepaalde behoefte hebt. Of um, ja, dat je um, geïrriteerd wordt omdat die ene vriend iedere keer over uh, je kleding begint. Um, hè, dat dat je begint te irriteren. Um, sta toe dat, dat, uh, dat je een bepaalde behoefte voelt. Want vaak verzetten we onszelf daar zo ontzettend tegen. En uh, nou ja, om weer even terug te gaan naar het voorbeeld van mezelf... Als ik uh, op een uh, vrije dag wakker word... en ik heb eigenlijk uh, van alles gepland die dag met vrienden... en ik voel de behoefte uh, om uh, nou, ook wat tijd voor mezelf te, uh, te, te hebben... dan kan ik uh, mezelf daar ontzettend op gaan afvallen. Of ik kan er gewoon even ruimte voor maken... en gaan kijken van oké, okay, um, hoe kan ik uh, dit vervolgens vertalen naar de externe wereld? en misschien, hoef ik niet, uh, uh, misschien kan ik een gedeelte van de dag gewoon voor mezelf nemen... Uh, en dan voel ik na dat gedeelte van de dag wel of ik de rest door wil zetten. Wat ik op de planning heb staan. Dus het, het gaat om het eerste contact met die interne wereld. Je zelfs toestaan dat je bepaalde behoeften hebt. En daar vervolgens naar handelen. Nou ja, en dat brengt me weer terug op dat hele idee van kiezen voor makkelijk is moeilijk. Dat gaat onrust geven. Het geeft mij onrust op het moment dat ik uh, een vriendin heb van... ja, sorry, ik, uh, ik, heb meer behoefte. ik wil wakker en ik heb meer behoefte om eventjes de ochtend alleen door te brengen. Maar ja, dat voelt niet helemaal lekker. Nou Dan komen we weer terug bij dat hele idee van uh, regels. Hè? Uh, ik moet er zijn voor mijn vriendinnen. Ik mag mijn vriendinnen niet teleurstellen. Mijn vriendinnen moeten positief over mij denken. Mijn vriendinnen moeten mij zien als een makkelijk mens... Um, nou, die regels zeggen niet zoveel over hoe mijn vriendinnen naar mij kijken, maar dat zegt iets over hoe ik naar mezelf kijk. En op het moment dat ik um, dat doorzie, de erkenning geef voor mijn behoeften en vervolgens naar mijn vriendinnen uitspreek van hé, uh, hey, ik uh, neem de ochtend even voor mezelf en ik kijk uh, vanmiddag even of ik uh, zin, heb om, zin heb om te komen, dan krijg ik altijd een positieve reactie van ja, doe lekker je ding. En dat zijn de mensen waar je jezelf mee wil omringen. De mensen die jou toestaan om, jou, om te handelen naar jouw behoeften. En ondanks dat dat dan eventjes ongemakkelijk voelt. Uh, daarna handelen is um, uiteindelijk op de lange termijn hetgene wat jou het meeste rust gaat geven. Want dan heb je die ochtend te pakken. Uh, tijd voor jezelf. Nou kan ik me voorstellen dat je jezelf niet altijd zo bewust bent zoals ik nu net omschrijf. Op zo'n moment waarop je voor de keuze komt te staan. Want dat is het. Hè? Het is eigenlijk altijd een keuze. Je hebt de keuze om te handelen naar jouw behoefte of om dat niet te doen. Nou is de eerste stap jezelf daar bewust van worden dat het een keuze is. Herkennen van, oh ja, dit overkomt maar wel eens in dit soort situaties. Op het moment dat jij jezelf daar bewust van bent, ontstaat er ruimte om het te gaan zien als een keuze. En dan kan het zomaar weer eens gebeuren dat je alsnog uh, ja hebt gezegd terwijl je nee voelde. Um, maar weet dan dat je daarna nog steeds een keuze hebt. Ik las laatst een hele mooie quote... En um, die luidt... First reaction is from the past. Second reaction is the present. En wat, er, wat ik vaak zie gebeuren... is dat als je jezelf dan toch weer um, over je grenzen hebt laten gaan... Hè, dus als je dan toch wel ja ergens op hebt gezegd... terwijl je nee voelt... Um, dan kom je daar op een bepaald moment achter. Dan baal je ervan... shit, heb ik dat nou weer gedaan? Hè? Mopper op jezelf, kritisch op jezelf. Maar op het moment dat jij daarin meegaat, dan verlies je het huidige moment. En het is nog steeds mogelijk om erop terug te komen. En dat is niet makkelijk, maar nogmaals, kiezen voor makkelijk is moeilijk. Uh, maar je kunt er wel op terugkomen. Maar het begint dus allemaal met nou, op de eerste plaats erkennen dat kiezen voor makkelijk moeilijk is. En op de tweede plaats bewust zijn bewustzijn creëren rondom de thema's... waarin jij over je grenzen heen gaat. Waarin jij um, dingen toelaat... waar je eigenlijk geen behoefte aan hebt. En vervolgens, als je ervan bewust bent... veroordeel jezelf niet... op de eerste reactie die je hebt gegeven. Maar um, laat je, sta jezelf toe... om, een, uh, om een, een, een nieuwe reactie te vormen. En om er eventueel op terug te komen... Als je, ja, als je dus al aan hebt gegeven... dat je het wel gaat doen. En besef dus dat... Dit mechanisme bij jou, um, he, de, de persoon, de pleaser, degene die er voor iedereen is, uh, degene die altijd maar in is voor een feestje, um, de alleskunner, um, zo van, oh ja, die fixt het wel, die regelt het wel. Um, dat is jouw identiteit geworden en dat is dat ideaalplaatje geworden. Maar dat ideaalplaatje komt dus blijkbaar niet overeen met jouw behoeften. En dat voel je, he, dat, dat voel je, want het breed je op. Um, en daarom is het tijd om daar doorheen te breken. Om dat uh, stapje voor stapje los te laten. En dat kun je doen door daar op een dagelijkse basis heel praktisch bij stil te staan. Jezelf aan het einde van de dag af te vragen. Um, heb ik vandaag gehandeld naar mijn behoeften? Nou, daar komt vaak uh, wel een duidelijk antwoord op uh, uit. Ja of Nee. En vervolgens kun je gaan kijken of je jezelf de ruimte kan geven, of jezelf toe kan staan om die behoefte te hebben. Zonder dat je verstand daarvan alles van vindt. En zonder dat je verstand je afkraakt omdat die behoefte er überhaupt is. En vervolgens kun je kijken van oké, okay, kiezen voor makkelijk is moeilijk. Wat heb ik te doen om eindelijk trouw te zijn aan mezelf en te luisteren naar mijn behoefte? En het is gewoon heel belangrijk om daarbij te beseffen dat dit een soort van ongoing process is. Het is niet zo van, oké, okay, vandaag heb ik deze keuze gemaakt en uh, dan ben ik er nu weer een tijdje vanaf. Uh, en als het dan toch weer op je pad komt, ja, hè, uh, geïrriteerd zijn, veroordelend van verdorie, ik had, dit toch, ik had dit toch opgelost. Hoezo komt het nou weer bij me terug? Ja, het zal vast wel aan mij liggen. Ik ben moeilijk. Nee... Iedere dag opkomen voor je eigen behoeften, dat is echt een klus en vooral als je dat niet gewend bent te doen. Dus het is heel belangrijk om te beseffen wat ik uh, op de een of andere manier heel vaak terugzie in het trajecten is dat, dat klanten uh, op een bepaald punt besluiten van nee, ik, ga, ik wil gewoon iets minder gaan werken. Ik wil gewoon één dag in de week hebben voor een bepaalde hobby, voor bepaalde plannen, studie of nou voor mezelf. Uh, ja, dat kan allerlei redenen hebben. Um, en op het moment dat, dat dat dan aan wordt gegeven bij de werkgever. Hè, soms wordt daar positief op gereageerd. En op, in andere situaties wordt daar niet per, per se positief op gereageerd. En um, ja, dat kan heel frustrerend zijn. Van ja, verdorie, heb ik nou eindelijk die behoefte aangegeven? Ik ben eerlijk geweest naar mezelf. Ik heb hem erkend voor mezelf. Ik heb hem ruimte gegeven. Ik heb het aangegeven bij mijn werkgever. En nou reageert die werkgever zo. Nou, en dat zou een soort van... Valkuilen kunnen zijn om je maar weer te gaan aanpassen. Maar ook dan vraagt het om voor jezelf te blijven staan en jezelf niet te veroordelen omdat er niet op een gemakkelijke manier op wordt gereageerd. Maar om voor je behoeften te blijven staan. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen te bedenken waar jij op een gegeven moment je eigen plan in mag gaan trekken, gebaseerd op jouw behoeften. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in mijn bedrijf, dan. Uh, en in mijn leven in zijn algemeenheid eigenlijk... dan stel ik mezelf iedere keer de vraag... oké, okay, wat brengt mij plezier? Wat geeft mij energie? En daarbij moet je soms concluderen dat je um, een andere richting in moet... dan uh, de richting die je ooit gevaren hebt. Um, ik kijk best wel um, ja, scherp naar aan wie besteed ik mijn tijd? Um, met welke mensen wil ik tijd doorbrengen? Welke mensen geven mij energie? en uh, op het moment dat uh, dat dat mensen zijn die mij geen energie uh, geven die me misschien zelfs energie kosten maar waar ik wel veel tijd uh, aan besteed, dan heb ik daar een keuze in te maken, en dat voelt heel onnatuurlijk, want iets in mij zegt ja maar het is egoïstisch, en die persoon heeft het moeilijk, of hè, er kunnen redenen voor zijn waardoor je verstand vindt dat je dat je toch die tijd met die persoon uh, moet besteden maar als dat jouw als dat ten koste gaat van jou... en als jij daarmee je behoeften dus onderdrukt... Ja, dan, dan kost dat iedere keer zoveel energie... en dan komen we weer terug op makkelijke keuzes, moeilijk leven. Ook in mijn bedrijf probeer ik mezelf altijd de vraag te stellen... waar krijg ik echt plezier van? En um, wat voor mij bijvoorbeeld een hele lastige... maar wel een belangrijke keuze is geweest... Um, is om te, ervoor te kiezen om maar drie klanten op een dag te zien. Terwijl ik zoveel aanmeldingen had op een bepaald punt... dat er een wachtlijst is ontstaan. En ik weet nog dat ik het daar toen met mijn ouders over had. Uh, en dat mijn vader uh, toen zei van... oh ja, maar meisje, je, je werkt vier dagen in de week, toch? Uh, zou je niet wat meer kunnen werken dan? En um, nou, dat is een opmerking die, uh, die mijn hoofd ook al had gemaakt, die mijn verstand ook al had gemaakt: van ja, verdorie, Lian, kom op, uh, je kunt wel een plek extra vrijmaken in jouw agenda. Um, om die mensen gewoon vooruit te helpen. Um, maar de, waarna ik dus ook naar mijn vader uh, uitsprak... van ja, pap, dit is dus precies um, de keuze die ik maak. Hè. Een, een makkelijk leven voor mij um, is een leven... waarin ik ook voldoende rust en tijd heb voor mezelf voor andere dingen... naast het werken met mijn klanten. En het werkt ook de andere kant op. Voor mijn klanten is dat ook gewoon veel belangrijker... of veel fijner, veel meer, ja, dat levert veel meer waarde... Um, dus eh, dat was een moeilijke keuze om te maken. Um, want ja, stel je voor, al die mensen gaan naar iemand anders toe. Of eh, stel je voor, over een paar maanden heb ik geen werk en dan. Dus, ja, dat zijn allemaal dingen die je verstand dan begint te roepen. Probeert je als het ware de toekomst te voorspellen. Maar het is nergens op gebaseerd. Het zorgt er vervolgens wel voor dat ik een, een, een heel fijn leven kan leiden. Doordat ik ook tijd heb voor mezelf. Ja, dus moeilijke keuzes, makkelijk leven. En zo kun je dat betrekken op alle gebieden in jouw leven. Ja, ik hoop dat ik je met deze podcast aan het denken heb gezet. De, 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 de gebieden waar jij op dit moment mee struggelt. Waar je van merkt dat daar onrust zit. Ga voor jezelf eens na. Ben ik hierin een behoefte aan het onderdrukken? Is mijn verstand allerlei verhalen aan het bedenken waarom deze behoefte er niet mag zijn? En hoe kan ik dan deze behoefte erkennen voor mezelf? Voordat je gaat handelen mag je eerst gaan kijken... hoe kan ik deze behoefte gaan erkennen voor mezelf? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen voor je. Ik hoop dat deze podcast waardevol is geweest voor je. Laat het me gerust weten via een berichtje op Instagram of Facebook. Daar kun je me vinden via Lian Mutsers. En je mag me ook altijd een mailtje sturen. Contact at en dan denk ik graag met je mee. Ik wil jou nog een hele fijne dag of een hele fijne avond toewensen. En hopelijk ben je er de volgende keer ook weer bij.